0: Listen to me, Milano e le sue case museo in un podcast. Dove vuoi, quando vuoi. Un percorso a più voci con 21 ospiti d'eccezione per un viaggio imperdibile tra arte contemporanea, architettura, design, moda, musica e letteratura.
1: Entriamo nel terzo episodio del percorso dedicato all'architettura. Come Firenze ci immerge nel Rinascimento e Roma nel Barocco, così a Milano ci tuffiamo nel Novecento. Dopo il liberty di inizio secolo che abbiamo visto negli episodi precedenti, affrontiamo ora il razionalismo, uno stile severo, netto, non facile, ma che una volta capito trasmette forti emozioni con la purezza assoluta delle linee e delle forze. Anche se molti edifici razionalisti sono stati costruiti in epoca fascista, Ridurre il razionalismo alla rappresentazione tridimensionale degli ideali della dittatura è un grave errore. La ricerca continua dell'essenziale delle forme, il fulcro dell'estetica razionalista, è un ideale che trascende le circostanze politiche e infatti continuerà anche dopo il crollo del fascismo e viene apprezzato ancora oggi dagli architetti più attenti. Sentiamo al proposito il parere dell'architetto Alessia Garibaldi.
0: È un'architettura difficile, è un'architettura fatta in un periodo storico che in qualche modo è stato un po', <ride> un po lasciato, insomma, non valorizzato, però secondo me gli architetti esprimono il loro tempo e hanno, come dire, difficilmente entrano nel merito anche delle questioni politiche, per cui secondo me l'architettura tipo di casa rustici, di terragni, di bottoni. Quell'architettura che fa come dire da un GioPonti, però GioPonti nella sua versione proprio contemporanea, cioè il Pirelli non è solo come dire perché è di GioPonti, è un simbolo di quanto Milano fosse una delle poche città contemporanee, cioè nel senso che alla fine. È veramente stato un esempio incredibile, perché poi era stato fatto in collaborazione con Nervi e quindi è l'unione dell'ingegneria con l'architettura. Ma secondo me dà l'idea come in questa città le cose possono accadere. no?
1: Il grattacielo Pirelli, definito affettuosamente Pirellone dai cittadini milanesi, è l'esempio lampante del razionalismo italiano, con le sue forme finite, immodificabili, pure. Una ricerca precisa nel voler giungere all'essenziale. Progettato negli anni 50 dal geniale architetto e designer Gio Ponti, in strettissima collaborazione con l'ingegnere Pierluigi Nervi, è uno dei simboli di Milano e dell'epoca del boom economico, in cui l'Italia, riemersa dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, conosce un'era di tumultuosa espansione economica, industriale e culturale. Il grattacielo Pirelli racconta tutto l'ardire e l'ottimismo di quel momento. Gio Ponti e Nervi hanno un sogno, erigere un cristallo luminoso realizzato di cemento e vetro, dalla forma di diamante, stretta e allungata, spingendo all'estremo le possibilità tecniche e creative dei materiali, come ci racconta Fulvio Erace.
2: Quando Pierluigi Nervi arrivava a Milano, andava nello studio di Ponti, eh, si toglieva il cappotto, si toglieva la giacca, e maniche che diceva, ecco, oggi andiamo a caccia di pesi, cioè nel senso tol- cerchiamo di togliere tutti i pesi inutili. Perché ovviamente eh, per un ingegnere anche era importante l'idea che una struttura non sia mai iperdisegnata, iperstatica come loro dicono, no? ma ci sia l'essenziale. All'inizio diciamo, Ponte aveva pensato a Pirelli come un edificio eh, con un telaio appoggiato a certi pilastri con delle travi. La grande intuizione di Nervi è di dire ma se tu vuoi un edificio a forma di diamante, no? come Ponti diceva l'architettura è un diamante, sgusciante, no? quindi non è una scatola, ma i lati sono rastremati e quindi diciamo, diventa come dire, una sorta di diamante sfaccettato su tutti i lati. La grande diciamo, originalità era questa, quindi se tu vuoi questo bisogna anche qui concentrare la struttura. E si immagina questi grandi piloni che sono estremamente ridotti in sei punti, che salgono dal basso verso l'alto come degli alberi a man mano che salgono diventano più sottili perché devono portare meno peso e le ultime punte sono scoperte perché Ponti voleva che si appoggiasse il tetto sopra accompagnato da una fascia di vetro tutto attorno in maniera che di notte quando il grattacielo Pirelli è illuminato il tetto sembra galleggiare e Ponti aveva coniato una definizione per spiegare questa: ha detto il grattacielo Pirelli è come un angelo con l'aureola in testa, Detto non si appoggia sulle pareti ma galleggia, perché era eh, proprio in, in quegli anni ossessionato, da, beh, tutta la sua vita, ossessionato dal tema della leggerezza, tutti sanno che la sua sedia più famosa che viene ancora oggi prodotta si chiama non a caso la superleggera, che ha le gambe affusolate.
1: 19 aprile 2002, ore 17:47. Un piccolo aereo da turismo colpisce il grattacielo Pirelli ed esplode in una palla di fuoco. Il pensiero di tutti i milanesi, vedendo il gigante sfregiato da una ferita incendiata, corre angosciato alle Torri Gemelle. Sono passati pochi mesi dall'11 settembre. Il diamante di cemento eretto da Ponti e Nervi è gravemente danneggiato, ma fortunatamente non crolla, e oggi, ristrutturato dopo l'incidente, si staglia come una lama nel cielo accanto alla stazione centrale.
0: Il grattacielo Pirelli è proprio di fronte alla stazione centrale di Milano, raggiungibile anche con le linee metropolitane M2 e M3. L'ultimo piano è visitabile in occasione di eventi speciali.
1: Il razionalismo ha lasciato traccia nell'architettura milanese di oggi. Sì, secondo Alessia Garibaldi, il grattacielo Pirelli continua a dialogare con gli edifici contemporanei.
0: E Adesso troviamo la torre di Remcola in Fondazione Prada, in qualche modo si parlano, si parlano perché sono come dire il segnale che la città ha voglia di architettura contemporanea, come mi piace l'architettura di Erzoghe de Moron fatta in Viale Pasubio, in qualche modo sono parti della città che dialogano e Milano devo dire che in questo è sempre stata all'avanguardia, quindi mi piace guardare il passato perché non è il passato ma eh, comunicano, no? poi il linguaggio è diverso, abbiamo un'architettura più di vetro, possiamo discuterla o no, però la, la parte, la forza, la voglia di provare anche soluzioni tecnologiche diverse è interessante. Io per esempio abito in un'area particolare di Milano e se guardo in asse nella, nella mia via vedo la torre di Zadid e vedo la santa Marielle delle Grazie del Bramante esattamente sullo stesso asse e non è eh, come dire banale
1: questo episodio è finito non togliere le cuffie nell'ultimo episodio sull'architettura torneremo indietro nel tempo fino al rinascimento
0: per ascoltare i prossimi episodi seguici sulle tue piattaforme preferite o visita il sito www.casemuseo.it, dove potrai anche acquistare la card per visitare il Museo Bagatti Valsecchi, Villa Necchi Campiglio e il Museo Poldi di Pezzoli
2: a prezzo scontato. Casa Museo Boschi di Stefano è gratuita.